0: Hey Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt, egal ob via YouTube oder via Podcast. Ich habe heute, wie gerade eben schon angekündigt, eine ganz, ganz, ganz tolle Frau bei mir im Podcast. Also für die, die vielleicht die Modelle kennen, sie ist ein absoluter Delfin oder das disc -Modell. sie ist absolut gelb, super kreativ, Glück ist ihr Thema und ähm, ja, ihr, ihr Podcast heißt auch, hier spricht das Glück, finde ich auch richtig geil, also was ich teilweise dafür Texte lese, so super kreativ und wir werden heute komplett rund ums Glück reden, was ist Glück, wie findest du Glück, was ist Glück, wer, wer, wer ist Glück überhaupt und so weiter und da ist sie die absolute Expertin, wenn ich sie anschaue, dann denke ich mir, du bist eigentlich Glück, dann können wir den Podcast schon wieder beenden, ne? aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen was zu erzählen, von daher freue ich mich, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, liebe Naoma, habe ich gelernt, ja, es wird Englisch ja. ausgesprochen und äh, <lacht> Danke, dass du hier im Podcast bist.
1: Jonas, ich habe zu danken. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und das war eine ganz, ganz schöne und außergewöhnliche Vorstellung. Da würde ich ja auch fast sagen, da kam auch bei dir der Delfin gerade raus. Ne? Also das war ja bunt, wie, wie ein bunter Hund sozusagen. Und äh, ja, weil du gerade von meinem Podcast gesprochen hast. Das Besondere an dem Podcast ist ja tatsächlich, dass die... Ähm, Zuhörer dort vom Glück angerufen werden, also auch da gibt es einen kleinen kreativen Twist, ähm, genau, und das unterscheidet vielleicht meinen Podcast auch so ein bisschen von diesen typischen Podcast-Modellen und äh, ja, ich freue mich jetzt einfach hier zu sein und mit dir über mein liebstes Thema zu sprechen, nämlich das Glück in all seinen Facetten und Farben.
0: Sehr, sehr, sehr geil, ich bin ja auch ein kleiner Glückspilz, ja, deswegen gehöre ich ja auch in deine, in deine Community, in deinen Bundle sozusagen rein, ähm Genau, wir werden heute, wie gesagt, über das Glück sprechen und ich würde aber, bevor wir auf das Thema Glück kommen, würde ich gerne so ein bisschen natürlich, weil das sind ja auch immer neue Menschen, die viele von den Zuhörern kennt vielleicht Neoma nicht und deswegen möchte ich erstmal so ein bisschen das Ganze introducen, indem wir so ein bisschen vielleicht einfach erstmal auf deine Geschichte eingehen, liebe Neoma, wo du vielleicht mhm. einmal erzählst, wie ist denn so dein Werdegang, woher kommst du, ähm, wir haben übrigens vor dem Podcast-Interview auch ein bisschen über die Namen geredet. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, weil da haben wir festgestellt, das passt ja auch wunderbar Voll, ja. Ähm, zu dem, was du gerade machst. Und wie kommst du zu dem Thema Glück? Und dann schreibst du ja auch noch, ich habe ja gesehen, du, hast ja, also du machst ja unheimlich viel. Lass uns doch lass uns mal teilhaben an deiner
1: Reise. Ja, sehr, sehr gerne. Das ist jetzt die Frage, wie viel Zeit hast du? Wollen wir uns direkt eine Woche jetzt hier verschanzen? oder? <lacht> Wollen wir jetzt nur so kleine Snippets da rausnehmen. Aber wir können ja gerne mal mit meinem Namen beginnen, weil ja jeder Name so eine gewisse Energie hat, die natürlich auch den Menschen oder seinen Lebensweg irgendwo begleitet und auch beschreibt. Und bei mir ist es Naoma, das kommt aus dem Hebräischen, von Naomi, bedeutet die Liebliche. Ich habe aber auch einen italienischen Einschlag und also meine Mama ist halbe Italienerin und deswegen habe ich einen zweiten Namen, der ist Stella. Und Stella bedeutet auf Italienisch Stern. Also übersetzt heißt es der liebliche Stern, Naomi Stella. Und ähm, ja, letzten Endes ist es, glaube ich, auch das, was ich heute tue. Das heißt, ich bringe meinen Strahlen, mein Licht, meine Liebe in die Welt und stecke damit andere Menschen an und möchte ihnen dabei helfen, dass sie für sich auch wieder dieses Glücksgefühl, dieses natürliche Glücksgefühl wieder empfinden können, das schon von Anfang an, seit unserer Geburt eigentlich zu uns gehört. Und wo wir jetzt bei der Geburt sind, würde ich da auch direkt mal sagen, ähm, ich glaube, Glück, wie für uns alle, ist schon immer ein Teil von mir gewesen. Das ist etwas ganz, ganz Natürliches. Und es kann aber sein, dass über die Jahre, wie das durch die Gesellschaft, durch unsere Erziehung, durch unsere Erlebnisse, dass das... In vergessenheit gerät und dass wie bei so einer Zwiebel nur eben andersrum vom Kern hin sich so ganz viele Schichten über das legen, was wir eigentlich sind. Mhm. Und irgendwann in unserem Leben wird dieser Punkt kommen, wo wir eben anfangen, unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Deswegen ist es ja sozusagen auch schon rein von der Sprache her ein, wir decken es wieder auf, wir entwickeln diese Zwiebel und kommen wieder an den Kern, an unser Glück, an unser Licht. Und ich glaube, dass auch viele Menschen Menschen, vielleicht, wenn sie den Begriff Glück hören, die können damit vielleicht erstmal gar nicht so wirklich was anfangen und denken auch, ja Glück ist ja sowas wie Schicksal, das ist etwas von außen Bestimmtes, weil äh, ich habe ja zum Beispiel Glück, wenn ich im Lotto gewinne, aber für mich ist Glück so eine Art, ähm, ja wie soll ich sagen, so, so eine Art Kind von dem Muttergefühl Liebe, also ich teile eigentlich alles immer so in Liebe und Angst und das steht halt sozusagen als Mama ganz oben und das, die Liebe teilt sich dann in andere Emotionen wie Glück, Freude, Enthusiasmus und so weiter, so wie sich Angst als eine Art Mama-Gefühl in verschiedene negative Emotionen eben aufteilt, wie zum Beispiel Frustration, Neid oder Habgier und all solche Sachen. Genau und ähm, wenn man das Ganze jetzt so zusammennimmt, dann habe ich natürlich auch in meinem Leben dass er gewusst, wer ich bin. Ich kann mich zum Beispiel an einen Moment erinnern, da war ich aber halt noch ganz klein, fünf oder sechs Jahre alt. Immer wenn dann irgendwas passiert ist, was mir nicht gepasst hat oder was in mir negative Gefühle ausgelöst hat, hatte ich die Fähigkeit, in mir selber zu sagen, hey Neoma, erinnere dich, woher du kommst. Und ich hatte immer eine Antwort darauf. Nur leider habe ich diese Antwort über die Jahre hin verloren. Und habe mich dann irgendwann, als ich Teenager war, ich glaube mit 16, 17, dann wieder auf die Suche nach dieser Antwort gemacht. Aber ich weiß noch zu tausenderprozentiger Sicherheit, auch wenn ich die Antwort nicht mehr weiß, aber ich habe das Gefühl noch in mir drin, dass ich es damals wusste, dass ich plötzlich in diese, es war einfach so eine gewisse Verbundenheit mit mir selber, mit der Welt. Ich konnte da einfach wirklich wie so ein Schalter in meinem Kopf wieder umlegen und dann wusste ich wieder, hey, das und das und das. Da, daher bist du daher bist du gekommen. Ähm, das ist dein Ursprung. Und dann war ich wieder in dieser Energie. Und ähm, ich hatte natürlich, wie jeder Mensch, Erlebnisse, die einfach nicht schön waren, die mich verletzt haben. Zum Beispiel in der Schule wurde ich gemobbt. Da war ich der absolute Außenseiter erstmal, weil ich einfach durch meine Art, aber vor allem auch durch mein außergewöhnliches Aussehen, weil ich einfach nicht deutsch aussehe. Ich bin dunkel, ich habe eine sehr prägnante Stimme. Ähm, ich bin, wenn ich einfach auftrete, man bemerkt mich einfach. Und ähm, ja, das hat wohl erstmal im ersten Moment nicht so gute Resonanz gefunden. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich damals nicht meine Brücke wiedergefunden hätte, sage ich immer so schön, zurück zu meinem Glücksgefühl, ich sage gleich, was diese Brücke ist und wohin sie mich geführt hat, dann ähm, wäre es wahrscheinlich sehr... Ja, wahrscheinlich gewesen, dass auch ich irgendwie eine Depression verfallen wäre oder ich aufgehört hätte, an mich selber zu glauben und an mein Licht. Aber ich hatte immer das Glück, die Kreativität an meiner Seite zu haben. Das heißt, ich habe ähm, mich von meinem Schmerz nicht lenken lassen oder wie soll ich sagen, benutzen lassen, sondern ich habe angefangen, meinen Schmerz zu benutzen. Ich habe sozusagen auch dem Schmerz dadurch einen tieferen Sinn verliehen und bin hergegangen und habe mit diesem Schmerz angefangen zu schreiben. Ich habe mit diesem Schmerz angefangen zu komponieren, Lieder zu schreiben. Ich habe mit diesem Schmerz angefangen, Pinsel und Farben in die Hand zu nehmen und habe Bilder gezaubert. Das mache ich bis heute. Und das ist für mich die bewährteste Methode, Schmerz nicht zu unterdrücken, sondern ihn zu benutzen, etwas daraus zu schaffen. Weil letzten Endes ist es ja auch so, wenn wir negative Emotionen haben, dann ähm, ist es ja letztlich einfach nur eine Emotion, es ist einfach erstmal nur da. Und unsere Bewertung von dem Ganzen, wie wir jetzt damit umgehen, das, glaube ich, ist der Punkt, der uns dann zeigt, okay, so und so geht es dann damit weiter. Entweder wir fallen jetzt damit ab und lassen uns von unserem Schmerz regieren oder ich nehme den Schmerz jetzt in die Hand und schaffe daraus etwas Neues. Und das ist das, was ich damals gemacht habe und was ich bis heute immer tue. Also, ähm, ja.
0: Okay, okay, du hast gerade so viel, so viel Sachen rausgehauen. Lass uns, mal, lass uns mal, das ein bisschen zusammengraben, dass wir da ja. so ein bisschen äh, für, die, für die, Menschen ähm, das so Schritt für Schritt aufbauen können. Also erstmal finde ich es super, super geil, was du gesagt hast. Auch ich finde in dir steckt schon eine kleine Eule so auch mit Blau, weil du hast dann, du hast Liebe und Angst so geil gerade aufgegliedert. Mit Liebe hat so auch ihre kleine äh, Pyramide. Ihre Babys,
1: ihre Babys, sozusagen. Ihre Babys
0: ja. genau. Und so Angst so hat ihre Worte. Babys. Und dann dachte ich, wie geiles, das ist doch ein geiles, strukturiertes Bild.
1: Ja, doch. Wo
0: war da der Delfin? <lacht> okay.
1: Den kriegst du jetzt wieder. Den kriege
0: ich jetzt wieder, super. Also ich will dir auch noch mal kurz ergänzen, dass, dass du da vollkommen recht hast. Eine Emotion ist ja rein wissenschaftlich, biologisch nur 90 Sekunden in uns. Und danach bauen wir uns diese Geschichte und wir erzählen uns das dann weiter. Und wir leben diese Emotion weiter. Obwohl wir auch sofort wieder loslassen können. Deswegen super, super spannend, was du da gerade gesagt hast. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückspringen in einer Geschichte, weil uns verbindet eine Geschichte. Ich weiß nicht, inwieweit du dich schon so mit meinem Werdegang beschäftigt hast, aber ich erzähle die fast eins zu eins dieselbe Geschichte. Ich wurde auch gemobbt, ich wurde auch gehänselt, aus dem identischen Grund wie du, weil ich aufgefallen bin, weil ich anders war, weil ich reingekommen bin in den Raum und in der Regel einfach ich präsent bin, ohne dass ich was tue. Also ich flippe nicht rum. Sondern ich komme einfach in den Raum und die Leute wissen, ich bin da. Und mit dieser Energie können aber viele nicht umgehen, weil sie sagen, was ist denn das für ein arroganter Typ?
1: Mhm.
0: Ja, das ist, also viele stellen sich dann durch diese Energie unter mich und, und schauen dann hoch und sagen, oh, der ist voll arrogant, guck mal, der stellt sich über mich. Dabei mache ich ja gar nichts, ich komme ja mhm. nur in den Raum rein. Ja. Und dadurch wurde ich auch immer wieder von diesen ganzen Menschen, die sich eben minderwertiger fühlen, wurde ich auch mhm. immer versucht runterzuziehen durch Hänseln und durch Moppen durchschlagen, durch Dinge kaputt machen, also was ich schon an Fahrrädern mhm. äh, neu kaufen musste oder meine Mutter mir damals neu kaufen musste, weil sie kaputt gemacht worden sind. Äh, das kannst du keinem erzählen. Deswegen äh, verbindet uns das ganz krass. Und jetzt bin ich ganz arg auf deine Brücke gespannt, weil mhm. was war deine Brücke? Meine Brücke war ja das Tanzen, das erzähle ich ja auch ganz oft. Ähm, und du tanzt ja auch in deiner Story ganz oft. Jetzt, jetzt frage ich dich, war rein zufällig deine Brücke auch tanzen? Das wäre natürlich jetzt... Der Überburner. <lacht> äh,
1: ja, tatsächlich unter anderem. Also okay. ähm, das ist sozusagen, ich weiß, es war jetzt vielleicht alles so ein bisschen zerstückelt erzählt, deswegen war der Zusammenhang jetzt nicht ganz klar. Deswegen danke an der Stelle, dass du uns nochmal da zurückbringst an diesen Punkt. Ähm, ja, meine Brücke war unter anderem Tanzen. Meine Brücke war aber auch das Malen. Meine Brücke war auch, ich setze mich ans Klavier und fange an zu musizieren, zu komponieren. Meine Brücke war auch das Singen. Ich habe wirklich alles was einfach in der drin war, habe ich rausgelassen, auf meine ganz persönliche Art und Weise. Und das finde ich auch so mega schön. Vielleicht wollen wir da auch einmal noch mal reingehen, weil ich mich sehr oft mit, mit Leuten unterhalte, die nachher sagen, wow, du bist so krass kreativ, das könnte ich nie. Und ich sage mir nur so, Leute, wir alle sind kreativ. Wenn wir nur mal das Wort Kreativität ansehen, das kommt ja aus dem Lateinischen creare und das bedeutet nichts anderes als kreieren und wir alle sind ja sozusagen die Schöpfer unseres eigenen Lebens, das bedeutet, dass selbst der Gang zum Kaffee am Morgen eine Art Schöpfer, Schöpferakt sozusagen ist, ja wir kreieren da ja auch am Morgen etwas, deswegen du kannst gar nicht anders als in deinem Leben nicht kreativ sein, weil alles was du irgendwie anpackst mit kreieren zu tun hat und äh, jeder macht das eben auf seine Art und Weise und wenn du es schaffst für dich sozusagen auch Experte, sage ich jetzt mal darin zu werden, einfach nur du selber zu sein also nicht nach links und rechts zu gucken und dir zu denken, oh die machen das also besser also ich könnte ja nie, ich könnte vielleicht keine Ahnung, zu 10% Michael Jackson werden, ja, zu 50% vielleicht Oprah und keine Ahnung zu 30% Da Vinci oder wer auch immer aber ich kann nur zu 100% Neoma werden. Und das ist doch das, was ich wirklich will. Ich will doch 100% Neoma werden und diese 100% auf meine Art und Weise in die Welt bringen. Und ich bin 100% sicher, natürlich gibt es da draußen Menschen, die können tausendfach besser tanzen als ich und tausendfach besser Klavier spielen und tausendfach besser malen. Aber ich kann es am allerbesten als Neoma. Und das darf reichen.
0: Ich, ich finde es fantastisch, weil da steckt ja auch... Da steckt ja eine Botschaft auch drin, wenn jetzt zum Beispiel, bei mich hat ja dieses Tanzen wirklich gerettet, wortwörtlich gerettet. Bei mir war es damals nur das Tanzen, bei dir waren es jetzt viele Sachen. Mhm. Aber das zeigt uns doch für alle Zuschauer und Zuhörer, dass solche, ich nenne es jetzt einfach mal Hobbys, ja, betitle ich jetzt einfach mal so, dass die uns wirklich retten können. Und du musst da nicht der Krasseste werden, du musst nicht die, wie du es gerade sehr schön gesagt hast, du musst nicht die Beste werden, sondern du musst es einfach noch machen. Und das ist das etwas, weil, weil viele Menschen fragen sich ja, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Wie komme ich denn aus diesem Strudel der Negativität wieder raus? Und ich finde, das ist eine wunderschöne Variante. Warum nicht das auch nutzen? Tanz in der Dusche, fang an zu singen, äh, wenn niemand hinhört, mach ein Lied an, tanz rum, spring rum, schreib alles auf, male, was auch immer dich beflügelt. Lern ein Musikinstrument, ja? Und ich glaube, dass du dadurch diesen Kanal ähm, deine, deine Emotionen ganz neu kanalisieren kannst und dadurch, dass die Brücke ist zu dem Punkt, und jetzt, ne, nee, Oma, darfst weitermachen, dass dich wohin geführt hat, dass du wieder mehr.
1: Es hat mich zurück zu meinem Glücksgefühl geführt. Zurück zu meiner positiven Energie und damit auch genau in die Frequenz geschickt, wo auch die anderen Dinge zu mir kommen konnten, die dann wieder passend waren zu dieser Frequenz. Weil ich sage das immer so gerne wie mit einem Radio. Ne? Wenn wir ständig nur die Frequenz Angst anhaben, dann kommt doch auf diesen Radiosender immer nur Angst zu uns. Und wir hören nur Angst. Und unser Gehirn fängt an, wirklich nur noch auch... Angst wahrzunehmen, so also ein bisschen self-fulfilling prophecy-mäßig auch, dass wir einfach nur noch Dinge bemerken und wahrnehmen, die zu unserer angstvollen Geschichte passen, die wir uns angefangen haben zu erzählen. Und deswegen brauchen wir diese Brücke zurück, weil wir auch dann wieder unsere Arme ausbreiten und uns öffnen sozusagen für eine positive Geschichte über uns selbst und unser Leben. Und auch Dinge wieder mehr wahrnehmen, dass uns Menschen trotzdem hilfsbereit sind, trotzdem mögen, wie für mich damals. Ne? Weil irgendwann du kommst in so einen Strudel rein, dass du denkst, niemand mag mich. Ich bin komisch, ich bin anders. Ich bin vielleicht überflüssig oder irgendwann auch ich bin unsichtbar. Ja? Und das Ding ist einfach, das ist doch mega schade, wenn wir unser ganzes Leben diesen unbequemen Mantel dieser ekligen Wahrheit um uns haben und irgendwie... Ja, dieser Mantel, wissen wir, der kratzt, der ist viel zu klein, dieser Mantel. Wir passen da nicht rein, weil wir sind viel, viel größer als diese drei Nummern zu kleine Mantel aus Angst. Hm. Irgendwann kommt der Punkt, da müssen wir und dürfen wir ihn ausziehen und uns was suchen, was eben besser zu uns passt. Ja.
0: Wow. Leute, ich hoffe, ihr schreibt mit. Also da stecken <lacht> ganz, ganz, ganz viele Golden Nuggets drin. Einfach auch Perspektivenwechsel, steckt da drin, dass, dass zum Beispiel, wenn du dir ein Audi kaufen willst, dann siehst du nur noch Audis. Du siehst ja. auch einmal an jeder Ecke Audis, als würden mehr Audis rumfahren. Dabei sind die ja schon immer rumgefahren. Du hast nur den Fokus drauf gelegt. Und das ist ja. das, was die Neoma gerade eben ganz schön gesagt hat. Es ist immer alles da. Die Frage ist auch, was legst du den Fokus? Legst du den Fokus auf die Angstthemen oder auf die Liebesthemen in ihren Unterkategorien? Und so wertvoll. So wertvoll. Das, das zeigt ja auch, du kannst es so sofort verändern. Ja. Voll. Jetzt gibt es natürlich bei, beim, auf dem Radiosender der Liebe gibt ja ganz viele Babys.
1: Ja. <lacht> Haben
0: wir schon schön festgestellt. Warum hast du dich jetzt für das Thema Glück entschieden? Warum nicht Fülle? Warum nicht Liebe selbst, warum nicht Freude oder also warum gerade Glück?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie... Also ich habe ja vor, also acht Jahren müsste es jetzt sein, war 2012 habe ich meinen Blog gestartet. Der nennt sich Glückspilz. Also das war so mein erstes Standbein in diese Richtung. Und ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum ich meine Follower immer Glückspilze nenne. Also das ist das die Verbindung, das kommt nicht von irgendwo her. Genau. Und ich glaube, ähm, dadurch, dass ich mich schon durch diesen glückspilz -Blog auf Glück geeicht hatte, ging alles andere dann sehr mit mir in Resonanz, was mit diesem Begriff behaftet war aber mir ist natürlich bewusst dass jeder irgendwie auch glück anders bewertet ich habe ja vorhin auch schon gesagt dass viele den begriff glück auch ganz ganz anders interpretieren nämlich eher so wie schicksal oder keine ahnung wenn ich halt im lotto gewinne habe ich glück so in die richtung aber für mich ist glück eine emotion das ist ein gefühl und ich kann bei glück auch beliebig liebe einsetzen das ist für mich auf der gleichen schwingungsebene oder höheres Selbst oder lichtvollstes Selbst, was auch immer wir da jetzt einsetzen möchten. Ja. Und deswegen, ja, ich glaube, das Glück hat mich dann sozusagen, oder diese Begrifflichkeit Glück. Ich glaube auch tatsächlich, dass Worte an sich manchmal viel zu klein sind für das, was wir damit beschreiben wollen. Also wirklich jetzt nur sich auf ein Wort dazu versteifen und zu sagen, so jetzt Glück ist jetzt mein Thema. Ja, Glück ist mein Thema, um anderen erklären zu können, ohne dass sie mich überhaupt kennen, womit ich mich beschäftige. Mhm. Aber wenn wir mal irgendwie genauer hinschauen und nochmal eine Lupe in die Hand nehmen. Und wer sich mit mir ein bisschen ausgiebiger unterhält, der merkt dann auch, okay, krass, ähm, da steckt ja noch so, so viel mehr dahinter. Und das ist ja nicht nur ein ähm, fremdbestimmtes äh, Ding aller heute, finde ich, mein Glückspfänning auf der Straße, sondern da, da ist einfach ein ganzes Universum, erschließt sich irgendwie dahinter. Wenn man einfach sich die Zeit nimmt und da vielleicht mal genau hinschaut und auch hinterfragt natürlich. Genau, ja.
0: Ja, das ist spannend. Ich glaube auch, dass einfach wir Wörter benutzen, um bestimmte, ähm, eine bestimmte Menschenmasse ähm, zu erreichen, die halt eher auf das Wort reagieren. Und an, ein anderer Coach oder ein anderer Trainer, Berater, Speaker, wie auch immer benutzt ein ganz anderes Wort. Aber eigentlich reden wir über das Gleiche.
1: Stimmt. Ja. Also
0: ich, ich rede ja auch über, über Liebe, ich rede auch über Angst, ich rede über Partnerschaft, ich rede über diese ganzen Themen. Aber bei mir ist es zum Beispiel wie du als Frau deinen selbstbestimmten äh, und authentischen Lebensweg mit Herz gehst. Da steckt zum Beispiel überhaupt nicht das Wort Glück drin, aber eigentlich ist es doch drin. Es ist nur anders verpackt. Richtig. Das, das Spannende ist, äh, Neoma, ich habe Glück damals nicht positiv interpretieren können, weil ich Glück mhm. auch selbst immer mit, ähm, mit so glücklich, wenn der Körper glücklich ist, dann werden Hormone ausgeschüttet, aber die Hormone gehen ja auch wieder weg. Das heißt, glücklich ist immer nur so ein so ein Momentzustand. Also das heißt, du bist glücklich, wenn du was gegessen hast. Dann bist du glücklich für ein paar Minuten. Wenn du dir was gekauft hast, bist du für ein paar Stunden glücklich. Aber das geht wieder weg. Und irgendwann bin ich auf das Wort gekommen, weil es hat mich immer so irgendwie ein bisschen getriggert.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich auf das Wort gekommen, Glückseligkeit.
1: Das ist schön. Wunderschön.
0: Und in diesem Wort steckt wieder so etwas langfristiges drin, etwas Konstantes, etwas mhm. ähm, so wie Fülle, Glückseligkeit, Harmonie, Fülle, Liebe, das sind so konstante Wörter.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich wieder für mich das Glück entdeckt, also so wieder dieses die eigentliche Bedeutung von Glück. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass dieses Wort Glückseligkeit, ich meine, als Autorin oder eigentlich schon als kleines Kind, ey, also ich habe ja damals schon angefangen, im Kindergarten so kleine Büchchen zu basteln. Das heißt, ich liebe einfach Worte. Und allein dieses Wort Glückseligkeit, ich kann so verstehen, dass das dich abgeholt hat, mhm. weil da ja nicht nur Glück involviert ist, sondern die Seele.
0: Mhm.
1: Und diese ja. Verbindung aus Glück und Seele sondern eine ganz andere Energie hat, als wenn du einfach nur dieses Glück da rausschmeißt. Ne? Ja. Ich mache es ja tatsächlich so, ähm, das ist auch so ein bisschen mein Branding, dass ich Glück in meinen Wortfindungen, ich schreibe das immer groß. Also Glück, irgendwas und dann kommt das Wort da. Also wenn jetzt Glückseligkeit, dann würde ich Glück groß schreiben und die Seligkeit würde dann daneben halt ja. in klein stehen. Aber halt alles zusammen. Ähm, einfach um, weil wie gesagt, Glück für mich einfach dieses Konstante ist, um, das, um dem nochmal Ausdruck zu verleihen. Und das Ding ist auch, als du mir das Thema zu dem heutigen Podcast gesendet hast, äh, warte mal, ich muss mal ganz kurz spicken, das war, äh, was ist Glück und wie kriege ich es? Da fand ich mega spannend, dass dieses Thema eigentlich impliziert, dass Glück nicht da ist. Mhm. Und das ist eigentlich der größte Irrtum, den wir uns selbst machen können. Weil Fakt ist, Glück ist konstant, das ist immer da. Nur wenn wir es nicht sehen, dann liegt das daran, dass wir uns die Brille der Angst aufgesetzt haben. Und wenn wir Glück sehen wollen oder Liebe sehen wollen, dann müssen wir eben, wie gesagt, eine andere Brille aufsetzen oder unsere Brillen, äh, unsere Gläser mal sauber machen, damit wir wieder da klarer sehen können. Mhm. Also ich glaube, das Wichtige, und das darf ich gerade auch so lernen, es ist tatsächlich ähm, und manchmal auch kniffliger sozusagen, als irgendwie daran zu glauben ist, dieses Annehmen des Ganzen. Also wirklich auch das Empfangen. Weil es reicht manchmal nicht nur, es irgendwie nur zu sehen. Wenn du es nicht annimmst, dann hätte es eigentlich auch gar nicht erst existieren brauchen. Weil dann ist der Nutzen ja sozusagen davon gar nicht mehr da. Das heißt, wir dürfen alle auch total lernen, dieses Glück, das immer da ist auch anzunehmen und offen und weit dafür zu sein und uns nicht klein und eng zu machen, weil dann ist da kein Platz mehr, dann ist da nicht mal eine mini kleine Spalte, wo dieses Glück, das sowieso allgegenwärtig ist, zu uns durchdringen kann. Und wenn wir das mal verstanden haben, also uns auch nicht mehr so als Opfer der Situation sehen, sondern einfach wissen, hey, ähm, das passiert gerade für mich und das passiert, weil ich vielleicht noch nicht in meinem größten Potenzial bin oder mein größtes Licht rausgeholt habe. Und das hilft mir gerade, das wiederzuentdecken. Und da kann wirklich Magie passieren, wenn wir uns wirklich da mal das bewusst machen und auch sehr, sehr achtsam dadurch unseren Alltag gehen und uns vielleicht auch fragen, wo steckt das Glück hinter diesem Unglück? Mhm. Wo steckt das Glück hinter diesem Unglück? Vielleicht kennst du auch diese mega coole Story. Ich habe dir das erste Mal gelesen in Deepak Chopra, heißt er glaube ich, Flammendes Herz mit diesem einen Bauern, ähm, dem m, sein Pferd wegläuft. Kennst du oh, bestimmt das ja, ja. oder? Magst du einmal erzählen? Wenn du sie, oder oh, ich kann auch gerne.
0: Ich, ich krieg sie nicht eins zu eins zusammen. Ähm, ich, also ich, ich glaub, kann auch
1: übernehmen, wenn also, du willst. Ein paar, Stich-, ein
0: paar Stichwörter von der Story waren einfach, dass sein, äh, dass sein Pferd krank geworden ist und dann äh, sind... Alle, alle zu ihm gekommen haben gesagt, oh, dein Pferd ist ja krank, jetzt kannst du dir das nächste Ding nicht mehr leisten und so weiter. Und äh, dann ähm, kam, kam die, die, die Armee und äh, wollte, den, wollte das Pferd für ihre Ding haben oder irgendwas und konnten das nicht. Nee, genau, der, der, der Sohn hat, sich, hat den Knöchel verstaucht, so rum war es. Oder irgendwie, der Sohn ist krank geworden und alle haben dann äh, ihn bemitleidet. Und dann kam die Armee und wollte den, wollten alle Söhne einziehen. Und er war der einzige Sohn, der im Dorf bleiben, äh, bleiben durfte. Ähm, also da steckt dann immer, es passiert etwas, das, irgendwas wird krank, irgendwas ist ein ja. Unfall. Aber dafür musst du dann das nicht machen, was viel, viel in Anführungszeichen negativer oder schlimmer gewesen wäre.
1: Genau, also im Prinzip ähm, sagt der Bauer immer, ob gut oder nicht gut, wer weiß das schon. Ja, genau. Und, und die Geschichte ist tatsächlich erstmal so, dass sein Pferd wegläuft. Und dann alle Dorfbewohner zu ihm kommen und sagen, oh du Armer, du tust uns so leid, dass dein Pferd weggelaufen ist. Und der Bauer sagt, ob gut oder nicht gut, wer weiß das schon. Und am nächsten Tag kommt das Pferd aber mit einer Horde Wildpferden zurück. Und dann kommen die Dorfbewohner wieder zu den Bauern und sagen, hey, super gut, dass du jetzt, hey, du hast so Glück, dass dieses, diese Herde jetzt zurückgekommen ist. Du hast jetzt ganz, ganz viele Pferde. Und dann sagt der Bauer wieder ganz gelassen, ob gut oder nicht gut, wer weiß das schon. Und am nächsten Tag versucht dann sein Sohn, diese Pferde zuzureiten und verletzt sich dabei, bricht sich das Bein. Dann kommen wieder die Dorfbewohner und bemitleiden ihn und sagen, oh du Armer, wäre das alles nicht passiert, dann hättest du jetzt noch einen gesunden Sohn. Und dann sagt er auch wieder ganz gelassen, hat, gut, das ist nicht gut, wer weiß das schon. Und im nächsten Step ist es dann tatsächlich so, dass die Armee, wie du schon sagtest, in das Dorf kommt. Und die Armee ähm, ja, zieht alle jungen Männer ein, die eben gerade kampftüchtig sind. Aber natürlich den Sohn des Bauern nicht, weil er sich ja verletzt hat. Und dann kommen wieder die Dorfbewohner und sagen zu ihm, hey, du hast so ein Glück, jetzt ist dein Sohn ja noch bei dir. Und dann sagt der Bauer wieder ganz gelassen, ob gut oder nicht gut, wer weiß das schon. Ja. <lacht> Und so ist es auch im Leben.
0: Die, die, die Story ist sehr, sehr, sehr geil. Ich habe gestern witzigerweise über das Thema Energien geredet in meinem Zoom-Call und ähm, also am Tag der Produktion des Podcasts. Ne? Und äh, da habe ich die Geschichte erzählt von einer, äh, von einer Frau, die äh, ich auf einem Seminar war. Ich, ich weiß nicht mehr von wem, ich glaube Joe Dispenza oder jemand ähnlichem. Und äh, die haben die ganze Zeit darüber geredet, du ziehst dir alles in dein Leben, alles, was hier passiert ist, für dich und das, was du gerade auch gesagt hast. Ne? Und dann steht die Frau auf, total empört und sagt, es stimmt nicht, ich habe mir mit Sicherheit nicht in mein Leben angezogen, dass mein kleines Baby in meinen Armen gestorben ist.
1: Mhm. Also
0: eigentlich eins so der heftigsten Sachen, was, glaube ich, einer Frau passieren kann wenn dein Baby, es ist schlimmer wie, glaube ich, Tod, eigener Tod und Vergewaltigung ist, wenn dein eigenes Baby in deinen Armen stirbt. Mhm. So. Und anhand dieser krassen Story lässt sich das jetzt gleich sehr, sehr gut auch erläutern, dass daraus auch etwas Positives gebären kann. Und zwar hat er dann die Frage gestellt, okay, wie bist du dann mit der Situation umgegangen? Was ist denn jetzt seitdem, seit vor 10, 15 Jahren bis heute passiert? Und er hat sie erzählt, ja, sie hat sich dann damit beschäftigt, sie... sie hat sehr lange Zeit gebraucht, bis sie da rausgekommen ist und dann hat sie, ist, hat sie eine Coaching-Ausbildung gemacht, dann hat sie geschaut, psychologisch viel weitergebildet und hat dann geschaut, dass sie anderen Müttern in solchen Situationen helfen kann und sie dabei unterstützen kann. Mhm. Und während sie das so erzählt, wird ihr irgendwie klar, dass dieser ganze Prozess, dass sie den nur gemacht hat, weil das ja passiert ist. Und dann hat er gesagt, schau mal, erzähl, hör, dich, hör, hör dir einfach mal selbst an, was du gerade gesagt hast. Du hast gerade einen Prozess erklärt, der dich zu einer starken Frau gemacht hat und du hilfst anderen Menschen, anderen Müttern dabei damit umzugehen. Du würdest niemals diesen Weg eingeschlagen, wäre wärst niemals diesen Weg gegangen, wenn das nicht passiert wäre. Und es ist halt wichtig für diese anderen Menschen. Subjektiv betrachtet vielleicht blöd, aber universell betrachtet ist es wichtig, dass du deine Mission findest, weil das ist genau deine Mission und diese Mission wärst du nie gegangen, wenn das nicht passiert wäre.
1: Krass. Richtig stark, ja.
0: Und sie liebt, was sie tut. Also ja. sie liebt ja ihre, ihre Berufung und ihre Mission, was sie tut. Und das, das symbolisiert einfach ähm, das, über, über das, was du geredet hast. Es ist alles, alles passiert, halt damit wir uns so hin entwickeln, wie wir uns auch hin entwickeln sollen.
1: Hundert Prozent. Und ich sage auch immer, alles, was du willst, will auch dich. Und jetzt lass das Universum die nötigen Schritte einleiten, auch wenn du sie im ersten Moment nicht verstehst, um dich dorthin zu führen. Ne? Weil natürlich sind auch mir ganz oft Sachen passiert, wo ich am Anfang so dachte, so, oi, 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 wie soll ich jetzt da wieder rauskommen? Warum, wieso, weshalb? Aber irgendwann fängst du an, Vertrauen zu fassen und zu wissen, hey, ähm, ich weiß, da draußen gibt es eine viel ältere und weisere Neoma und wenn, wenn ich jetzt schon mit ihr sprechen könnte, dann würde die zu mir sagen, chill out, Darling, alles wird gut. Ja. Und das Ding ist, ich glaube, wenn wir uns das alle immer mal wieder vor Augen halten und uns das vielleicht auch bildlich mal vorstellen, wenn wir wieder in so eine Panik verfallen. Ja? Weil ich kann dir einfach bei allem, was mir Schlechtes widerfahren ist in meinem Leben, kann ich jetzt immer rückblickend sagen, dass es was gut war. Ja ist bei keiner einzigen Sache gewesen, dass ich gesagt habe, das ist jetzt immer noch richtig kacke, dass das passiert ist. Und das hat mich persönlich gar nicht irgendwie weiterentwickelt. Und irgendwie, nein, sondern man darf da auch irgendwie mit, mit Dankbarkeit drauf schauen. Ich habe neulich mal gefragt bei mir, was würde eigentlich passieren, wenn wir plötzlich für alles in unserem Leben dankbar wären? Auch für das vermeintlich Negative. Und ich finde, dass diese, diese Frage hat einfach so eine Kraft, weil es uns erstmal innehalten lässt und uns fragen ist, okay, was würde, sich, was würde sich eigentlich ändern? Und ich habe selber überlegt und meine Antwort war, ich würde meiner Angst nicht mehr glauben. Hm. Ich würde dieser angstvollen Plappertante in meinem Kopf wesentlich weniger, viel, viel weniger, wenn ich sogar gar nicht mehr glauben und einfach selbstbestimmt und voller Vertrauen noch mehr meinen authentischen Weg gehen. Und das ist, glaube ich, für uns alle so das Ziel, dass wir irgendwann innehalten dürfen und spüren dürfen, dass wir geleitet sind und dass wir auch nicht alleine sind, sondern dass es da etwas in uns gibt. Ja, man, man kann es auch immer so gar nicht in, in Worte fassen. Warum nicht? Weil für mich ist es zum Beispiel einfach nur so ein Gefühl. Ein Gefühl von Klarheit, von Wissen, von Vertrauen. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich mich wieder mit diesem Gefühl verbinden kann, dann spüre ich auch, okay, hey, ich weiß jetzt zwar noch nicht genau wie, aber alles wird gut. Und ich glaube, weil wir es ja vorher noch hatten, Dieter Lange nimmt auch so gerne diesen Spruch von Sören Kierkegaard. Und ich liebe den ja auch. Und zwar, man kann das Leben nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Hm. Und das ist halt die Sache. Und da glaube ich auch ganz, ganz fest dran. Und ähm, <lacht> neulich in einem Live hatten wir, ich weiß nicht, du kennst auch bestimmt, findet Nemo, oder? Ja. Und Dori, die ist ja auch so ein bisschen durchgeknallt. Aber ähm, es gibt ein, einen Moment, wo sie dann immer sagt, Einfach schwimmen, 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 einfach schwimmen. Und so ist es halt auch. Just keep on swimming. Nicht stehen bleiben, sonst gehst du unter. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Und einfach diesen, diesen Weg einfach gehen. Ja? Und wenn du den Weg gerade nicht gehen kannst, dann kriegst du ihn eben. Und du musst ihn ja auch nicht sprinten. Du kannst auch in langsamen Schritten gehen. Aber geh diesen Weg. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Ich habe ich hab immer... also vielleicht einen Puls auch an die Zuhörer und Zuschauer, wie es bei mir immer war, wenn ich in solchen, in Anführungszeichen, Löchern war, gefühlten Löchern, subjektiven Löchern. Ich habe immer gewusst in diesem Moment, wenn was passiert und egal wie hart es war, ich habe immer gewusst, okay, jetzt geht es dir gerade richtig scheiße. Subjektiv betrachtet geht es dir gerade richtig scheiße. Du machst gerade voll das Kontrastprogramm durch und du, das darf auch sein und du kannst es jetzt ausleben und alles ist gut und ich werde es auch die nächsten Tage und Wochen ausleben. Das weiß ich, das fühle ich. Und gleichzeitig ist bereits eine Stimme in mir, die sagt, in zwei, drei Monaten lachst du darüber. Das ist, das ist jetzt ist okay, mach das, zieh es durch, heule, sei wütend, ähm, lenk dich mal ab, schau einen Film an, mach was du tun musst. Aber in zwei, drei Monaten wirst du darüber lachen, du wirst erstärkt, erstärkt hervorgehen ähm, und, und du wirst weiter deinen Weg gehen, so wie immer. Das ist immer diese eine Stimme, die mir das immer wieder sagt. Ja, jetzt ist gerade ein Crash. Ja, jetzt ist gerade das. Ja, jetzt wurdest du gerade verletzt. Aber, und da, da nutze ich auch gerne das Wort aber, weil das aber macht das, was ich gerade eben gesagt habe, senkt die Stärke ab und erhöht das, was ich jetzt sagen werde. Und jetzt, was jetzt kommt ist, aber in zwei, drei Monaten werde ich drüber lachen. Ich werde weiter meinen Weg gehen. Ich werde weiter für die Menschen da sein. Ich werde meine Mission weiter verfolgen. Und somit... Packst du das, was gerade ist, auch etwas tiefer wie das, was sein wird. Und du gehst eigentlich schon ins Gefühl rein, was sein wird, und somit kommst du auch viel schneller aus diesen ganzen Emotions, wie er war, auch wieder raus. Ja. Toll. Also, das, das ist so meine Strategie. Also unbewusst, die kam irgendwann einfach.
1: Ja, Ich finde es richtig toll, dass du das auch nochmal angesprochen hast, dass es auch wichtig ist, sozusagen. Also gerade du als Mann, das finde ich echt bewundernswert, dass du da so offen mit umgehst. Es ist auch okay, dass man mal down ist und sich irgendwie versucht abzulenken und auch in die Emotionen reinzugehen. Das ist auch immer das, was ich sage, weil wir wollen ja hier nicht den Zuhörern irgendwie vermitteln, hey Leute, ihr äh, müsst jetzt immer glücklich sein und lasst keine negativen Emotionen hinzu, blablabla. Also gar nicht, sondern genau das Gegenteil, weil Emotionen die wollen ja erstmal deine Aufmerksamkeit, die sind wie Kinder, ja? hatten wir ja vorhin schon, das sind alles die Babys, entweder von der, von der Mama Angst oder von der Mama Liebe und die wollen einfach deine Zuwendung und Aufmerksamkeit und wenn sie die gehabt haben, dann gehen die auch wieder, freiwillig übrigens, also. ja. von daher mega stark, dass du das jetzt auch nochmal, ähm, ja, mit aufgenommen hast, weil ich glaube, es ist so wichtig und Viele Menschen gehen da so hart mit sich ins Gericht. Die verurteilen sich regelrecht dafür, wenn sie mal weinen oder wenn sie mal Schwäche lassen, da also zulassen. Und ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch nur komplett individuelle Wahrnehmung, aber tatsächlich ist mir das vermehrt bei Männern aufgefallen, dass es ihnen mehr schwergefallen ist, ihre ich sag jetzt mal sanfte und weibliche und eher emotionale Seite zu zeigen. Aber auch an jeden Mann, der hier gerade zuhört, für mich gibt es nichts Attraktiveres, wie ein Mann, der seine Gefühle und Emotionen offen und ehrlich kommunizieren kann und das auch zeigen kann. Der nicht bei einem traurigen Film irgendwie sich ins Auge langt und sagt: Oh, hier ist eine Fliege im Raum. Also. <lacht> <lacht> Ich meine, es ist, ist ja auch süß und ist auch lustig, aber ähm, so vom, vom, vom Grund her finde ich das sehr bewundernswert, wenn, wenn gerade auch Männer sich da irgendwie noch mehr trauen in ihre Verletzlichkeit und damit tatsächlich, finde ich, in ihre Stärke eigentlich reinzugehen.
0: Ich, ich stelle mir gerade das Gegenteil vor. Davon, du, du schaust mit deinem Freund, schaust ihm so einen Film an und er, ja. ihm kommen so die Tränen und dann, und dann schaust du ihn an und sagst, hey Schatz, ist alles in Ordnung? Und dann guckt er dich an, ganz tief in die Augen und sagt, Halt mich fest.
1: <lacht> Der ist doch auch irgendwie süß. Also natürlich, jeder geht damit andersrum, ne, und ja, ist doch, ist doch. ich sag mal so, es ist auch alles erlaubt, es ist auch alles erlaubt, man, man sollte sich halt nicht zurückhalten, wie man in dem Moment reagieren will und das nicht runterreden, und wenn dann halt ein Bitte halt nicht festkommt oder was auch immer, dann ist es okay, und da werde ich dann auch nicht drüber lachen oder sonst irgendwas, und so, hey, du bist ein Mann, ein Indianer, kennt keinen Schmerz, und blub all solche Sachen, ja, ich meine, ist ja auch kein Wunder, dass vielleicht tatsächlich vermehrt Männer da irgendwie ein Problem damit haben, sich da vielleicht fallen zu lassen, ja, aber wie wie gesagt, es kann auch alles nur meine individuelle Wahrnehmung sein. Und äh, ich habe ja auch schon Erfahrungen gemacht, wo es ganz anders war. Deswegen, ich will das jetzt hier nicht auf äh, das männliche Geschlecht überstülpen, das Ganze, sondern es ist einfach äh, meine individuelle Wahrnehmung. Ja,
0: ja. also ich nehme das, nehm das auch äh, sehr, sehr stark wahr, dass, dass Männer entweder zu arg in ihrer männlichen Energie sind und einfach kein Rechts und Links mehr sehen, und einfach nur über ihre Leichen gehen und äh, fertig. Ich kenne aber auch Männer umgekehrt, die sind so krass in ihrer weiblichen Energie drin, wo ich mich dann teilweise noch frage, okay, seid ihr überhaupt noch Männer? Mhm. Ja, also ich finde ich find einfach irgendwie, ich mag diese Mischung zwischen beiden. Auch bei der Frau, ich mag auch bei der Frau die Mischung. Wenn eine Frau nur in ihrer weiblichen Energie ist und ja, ich bin im Universum und alles ist gut und ich, oh, ich bin total in der Fülle und so. Und ja, so, so total so hin und her schwebt und so weiter. Und dann tört mich das auch aber Dann denke ich mir auch so, oder irgendwie weiß auch nicht, irgendwie. Hm. Wenn aber eine Frau auch, und, und da habe ich auch zum Beispiel sehr viel Erfahrung gemacht, voll nur in ihrer männlichen Energie ist, ey, mach eine Karriere, zack, ich muss jetzt den Männern beweisen, dass ich auch, dass ich auch mitspielen kann in der Liga und so. Und dann sage ich, ey, musst du doch nicht. Warum willst du in der Männerdomäne versuchen, ein Mann zu sein? Deswegen die Mischung.
1: Ja, voll. Also ich finde es auch nochmal richtig gut, dass du das gerade meintest, dass, dass viele Frauen eben versuchen, gerade in der Karriere dann zu Männern zu werden. Und ich denke, so, also, du kannst auch Karriere machen, wenn du in deiner Weiblichkeit bleibst. Ja. Oder halt in deiner gesunden Mischung. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe von beidem Anteile. Sowohl eine ausgeprägte männliche Energie als auch eine ausgeprägte weibliche Energie. So. Wenn ich auf die Bühne gehe, bin ich wahrscheinlich voll in der männlichen Energie, weil ich da präsent bin und einfach da bin ich die Löwin. Und wenn ich aber hier so für mich bin, also ich bin ja auch nicht nur, das ist auch super interessant, ich meine Leute, die mich kennen, die würden jetzt aufs Erste erstmal sagen, ich bin sehr extrovertiert. Mhm. Aber es ist ja nur eine Seite der Münze. Ich habe auch meine introvertierten Phasen und Phasen, wo ich einfach nur für mich sein will, reflektieren, philosophieren, ein Buch lesen, schreiben. Wir vereinen alles in uns. Ja. Und das Leben auch. Das Leben hat alles zu bieten. Das ist wie so ein riesiges Buffet. Und wir dürfen uns jetzt aussuchen, ob wir ständig die Sachen vom Buffet nehmen, die uns gar nicht schmecken oder die Sachen, die wir gut finden.
0: Ich mhm. ja. finde es auch spannend, weil die, 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 die Leute... Ähm Sagen bei mir auch zum Beispiel, dass ich super extrovertiert bin. Und ähm, natürlich ist da vielleicht auch der Anteil stärker. Aber die Leute sehen uns ja auch immer nur in den Stories, im Livestream, mhm. äh, wenn wir einen Post machen oder wo auch immer. Und natürlich sind wir da dann präsent und auch eher extrovertierter. Aber sobald hier die Kamera ausgeht, sobald die Dinge, bin ich voll in meiner Mitte, voll da rede ich nicht. Ich rede kaum am Tag. Also wenn ich einen Tag für mich alleine bin, habe ich, glaube ich, kein einziges Wort gesagt. Und ich liebe das. Ich liebe das, nichts zu sagen. Ich liebe es genauso, aber auch voll viel zu sagen. Aber ich brauche auch mal dieses, dieses einfach gar nichts sagen. Einfach, einfach die Fresse halt so auf die Art auf gut Deutsch. Und ich will auch nicht, dass Leute mir dann was sagen, wenn mich Leute bespielen, behallen. Ich brauche ich brauch so viel Ruhe, das ist unglaublich.
1: Mhm. Naja, ein weiser Mensch hat ja auch schon mal gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Und so ist es ja letztlich auch, ne?
0: Ja, ja also ich bin wie wie so eine Art, du hast vorhin Löwe gesagt, vielleicht geht es dir da ähnlich, wie so ein Löwe, ich muss irgendwie so 20 Stunden schlafen, damit ich davon zwei Stunden jagen kann und zwei Stunden essen kann, so auf die Art.
1: <lacht> Geil, cooles Bild auf jeden Fall, schöne Metapher.
0: Ja, ja so ist es, so ist es. Also ich, ich weiß ja nicht, ich, ich brauche auch viel Schlaf, deswegen... Das sind alles so Dinge, verurteilt euch, jetzt wieder zurück zu den Zuschauern, verurteilt euch nicht, wenn ihr vielleicht mehr Schlaf, weniger Schlaf braucht. Wenn ihr so oder so seid, das spielt keine Rolle, nehmt euch so an, wie ihr seid. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht halt zehn Stunden Schlaf am Tag, damit ihr performen könnt, mhm. dann nehmt doch die zehn Stunden Schlaf, damit ihr die restlichen 14 Stunden richtig performen könnt, anstatt dass ihr sagt, aber der, der Ernährungsberater oder der wer auch immer, der Schlafberater hat gesagt, äh, acht Stunden ist das Richtige. Mhm. Ja, aber wenn, du, wenn dir zwei Stunden Schlaf fehlen und dafür sind deine nächsten 16 Stunden Katastrophe,
1: mhm.
0: bringt es dir ja nichts.
1: Gar nichts. Ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass wir uns unsere eigene Wahrheit nicht von anderen Menschen abnehmen lassen. Sowohl in solchen Bereichen wie Ernährung und so weiter, aber natürlich auch, was das Spirituelle angeht und irgendwelche Bücher, die uns halt sozusagen nahebringen wollen, ähm, ja, wie das Universum funktioniert und so weiter. Und das alles kann super schön inspirieren, sage ich immer. Aber letzten Endes haben wir ja alle diesen Wahrheitskanal in uns. Und diese Sachen, die wir lesen, die können uns dabei helfen, das wieder ein bisschen freier zu machen. Aber trotzdem hat jeder da seine eigene Wahrheit. Ich fand es so cool, als Bahamann gesagt hat auf der APC letztes Jahr, ähm, ich finde es immer ganz toll, dass mir meine Kollegen immer Bücher schicken, also Baha Yilmaz, äh Kennst du bestimmt auch und die Zuhörer vielleicht auch. Ganz tolle Frau. Großes Vorbild von mir und eine meiner wichtigsten Mentorinnen. Ähm, ja, und sie hat auf jeden Fall gesagt, ich finde es ganz toll, dass mir all meine Kollegen immer so viele wundervolle Bücher von sich schicken. Aber tatsächlich lese ich gar nicht so viel. Warum nicht? Weil es meinen eigenen Kanal verstopft. Also meine eigene Wahrheit. Und ich habe das in dem Moment so gefeiert, weil es mir halt genauso geht. Ich kann gar nicht so viel, also nicht so viel konsumieren, weil... Das, wie gesagt, ich, ich bin selber so in, in dabei, meine eigene Wahrheit aufzudecken und eher in mich selber reinzugucken, was steht in meinem Herzen geschrieben und nicht, was steht in dem und dem Buch. Trotzdem lese ich mal oder höre einen Podcast oder schaue mir irgendwas an, um mich inspirieren zu lassen. Aber letzten Endes bist du die Wahrheit. Du darfst in deinem eigenen Seelenbuch lesen, um wirklich zu verstehen, wer bist du, wer will ich sein, was ist meine Mission in dieser Welt. Das kann dir kein Coach dieser Welt, irgendjemand aus kann dir niemand sagen. Die können dich alle nur dazu inspirieren oder motivieren. Aber die Wahrheit selber aufdecken, das ist deine Verantwortung.
0: Ich finde es spannend, was ich sehr, sehr liebe, ist ein Bild von, vom Buddhismus. Da geht es dann ganz oft eher auch um das Thema so ein bisschen Religionen, aber das kannst du eigentlich auch auf alles andere verwenden. Und zwar nur, weil du mit dem Finger auf den Mond zeigst, ist der Finger noch nicht der Mond. Das heißt, und da geht es um das Thema Wahrheit, also nur weil du deine Wahrheit, also ja, jeder hat seine Wahrheit, gleichzeitig nur weil du deine Wahrheit äußerst, muss das noch nicht die Wahrheit von jemand anderem sein, weil das ist nicht die absolute universelle Wahrheit. Deswegen beginne ich auch ganz oft meine Coachings oder meine Zoom-Calls immer mit, hey, wir besprechen heute das und das Thema, aber das ist meine Wahrheit, das ist nicht die universelle und die absolute Wahrheit, deswegen nehmt ihr euch das, was sich für euch gut anfühlt. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass vielleicht der ein oder andere Punkt nicht mit euch resoniert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Mhm. Ja, und das ist, ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Wir als Coaches, wir haben die, das absolute Privileg, dass uns Menschen zuhören und dass wir damit auch achtsam umgehen, okay. dass wir die Menschen abholen, dass wir es nicht einen Stempel draufdrücken und sagen, so, das ist so. Mhm. Und gleichzeitig sie eher über Fragen führen. Dass wir nicht sagen, das ist so, sondern hey, wie fühlst du dich denn mit dem, wenn du das so und so machst? Wie fühlst du dich denn, wenn du zehn Stunden schlafst? Wie fühlst du dich, wenn du sechs Stunden schläfst? Ah, ich fühle mich mit sieben Stunden ganz wohl. Super, dann ist das deine Zeit. Perfekt. Das heißt, der Coach signalisiert nur, so fühlst du dich, dann mach das so. Also du bestärkst eigentlich deinen Coachie. Ja, voll. Du holst deine Wahrheit raus, du, du öffnest die Türen, ja. du Du, du kippst den Bullshit weg, du, du, du hilfst beim Sch äh, Zwiebelschälen, ja, wie du es ja vorhin schön gesagt hast in der Metapher. Ja. Mhm. Aber du, du machst, du, du schälst die Zwiebel nicht selbst. Du zeigst, nur, du zeigst es ihm nur, wie es geht.
1: Ja. ich sehe es auch so, dass in meiner Rolle als Mentorin ist es mir am allerwichtigsten, dass ich den Menschen helfe, damit sie sich selbst helfen können dass ich sozusagen das Tor dazu aufmache und ihnen helfe, vielleicht ein paar von den Schichten abzutragen, aber letzten Endes ist es immer noch ihre Verantwortung, auch ob sie das, was ich sage, ob sie das in ihr Herz lassen, ob das mit ihnen in Resonanz geht ne? und sich da einfach feinfühlig irgendwie ranzutasten und zu gucken, okay, wie ist dann eigentlich die Wahrheit des Gegenübers? wie ist denn eigentlich die Wahrnehmung oder das mikroskopische Universum von sieben Milliarden anderen, dieses einen Menschen gerade vor mir und da den rechten Weg zu finden und einfach an die Hand zu nehmen, so wie so eine liebende Mutter, die einen dann irgendwie ein paar Schritte in die richtige Richtung begleitet und dann aber auch wieder aus dem Nest rauswirft, damit das Vogelbaby jetzt fliegen kann, so ungefähr. Ne? Du merkst schon, ich äh, werfe immer mit Metaphern um mich, aber Voll geil. In Sprache. Und äh, ich liebe Worte und äh, ja, deswegen kommen immer im Gespräch, kommen dann immer so Bilder in meinem Kopf und dann muss ich sie mal aussprechen. <lacht> aber komische Bilder. Neulich habe ich mal sowas gesagt, wie auch mit diesem Vogelnest, aber dann sozusagen ähm, wegen der Corona-Krise. Ne, ist natürlich für viele Leute, auch für mich jetzt eine Herausforderung. Da meint ihr na so, naja, aber das ist ungefähr so, als ob dieser riesengroße Universumsvogel uns jetzt allen so einen Arschtritt verpasst und wir jetzt alle aus diesem wohlgemachten Nest irgendwie fliegen, aus dem wir irgendwie ja die ganze Zeit schon fast schlafend drin gehockt sind. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir breiten unsere Flügel aus und fangen an zu fliegen. Und das Schöne ist, wenn du, die, wenn du deine Arme auch ausgebreitet hast, also die Flügel ausgebreitet hast, dann passiert Folgendes. Du kannst nicht nur fliegen, sondern es können auch Sachen zu dir kommen. Du kannst sie empfangen. Wenn du aber folgendes machst, die zweite Variante und deine Arme dicht am Körper lässt, also deine Flügel dicht am Körper, was passiert dann? Du stürzt ab.
0: Mhm.
1: Und so haben wir irgendwie immer diese beiden Varianten und ja. Es macht irgendwie mega Spaß, da immer so ein bisschen äh, mit Metaphern um sich zu werfen, um das vielleicht auch nochmal zu verbildlichen und so schöne Bilder, die bleiben auch ganz oft mehr im Kopf auch hängen. Deswegen finde ich sie sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, ich bin teilweise ich liebe auch Wörter. Zum Beispiel steckt ja auch in, der, in dem Wort Krise steckt ja auch das Wort Chance drin. Also wenn du das recherchierst, dann kommst du auf ganz viele gleichnamige Bedeutungen und dann aber auch das Wort Chance. Das heißt in jeder Krise, weil das ja sehr negativ behaftet ist bei sehr viele Menschen, kannst du aber auch die Chance drin sehen. Und das ist das das, das Schöne. Zum Beispiel für mich war das, für mich war jetzt diese Krise eine riesige Chance ganz neu in eine Richtung zu wachsen, die ich selbst mir immer ein bisschen weggeschoben habe. Mhm. Innerhalb von drei, vier Wochen dieses, mhm. dieses Coaching-Klein-Mini-Imperium aufzubauen mit den Packages, den Zoom-Calls, der Facebook-Gruppe und so weiter. Also was da passiert ist die letzten drei, vier Wochen, das ist abnormal heftig. Und ähm, das gab es alles vor vier Wochen noch gar nicht. Und das, das, das habe ich der, der, der Corona-Krise zu verdanken. Ja.
1: Der ist bei mir gerade auch ähnlich. Ne? Deswegen, ich, ich, ich sage dann auch immer so ganz ehrlich, wenn das alles was, was war, meine ganzen Kunden und so weiter, die jetzt auf Kurzarbeit umgestiegen sind, deswegen alle Selbstständigen erstmal rausgeworfen haben. Wenn das alles jetzt gerade zu mir gehört hätte und schon mein wahres Potenzial wäre und da, wo ich den Menschen am meisten geben kann, am meisten dienen kann, dann wäre jetzt alles wie vorher. So. Und ich glaube, auch wenn uns negative Sachen passieren, dann ist das unsere Chance, aufzuwachen und loszugehen für das, was wir fühlen, was schon immer wirklich, 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 wirklich der Grund war, warum wir hier sind, was unsere Message ist, was wir in die Welt tragen wollen. Und äh, ja, auch wenn wir vieles, wie gesagt, jetzt noch nicht verstehen können, in zwei, drei Monaten, wie du vorhin so schön sagtest, werden wir wahrscheinlich drüber lachen und uns denken, ah, nee, Oma, du von damals, ey. Also wenn du jetzt gewusst hättest, was jetzt ist, hättest du nicht so viel Angst gehabt. Ja. Deswegen immer mal abwarten, ob gut oder nicht gut, wer weiß das schon.
0: Ja, das ist, schon. Das ist, das ist ein, ein, ein sehr guter Abschluss tatsächlich. Wir sind nämlich schon bei über einer Stunde oh, wow. im Interview angelangt. Ich habe immer so eine Abschlussfrage, die ich gerne stelle und das ist, glaube ich, für dich absolut geil, weil das eine Metapher ist. Mhm. Du darfst mir jetzt gleich ein Bild kreieren. Und zwar geht es ja bei mir in meinem Podcast um den Lebensweg mit Herz. Ja, also alles, was dich in deinen Lebensweg bringt, den du mit Herz gehen darfst. Herz bedeutet für mich auch mit deiner Intuition, mit deinem inneren Gefühl. Ja, mit deinem, Das, was du wirklich willst, nicht das, was dein Kopf dir sagt. Mhm. Und... Da ich ja aktuell, äh, da mein Buch ja im Mai rauskommt, und da geht es ja um dieses ganz große Bild sozusagen. Mhm. Ähm, wie sieht denn dieser Lebensweg metaphorisch gesprochen aus? Bist du in einer Natur, bist du in einer Stadt? Also du mhm. läufst ja jeden Tag, läufst du diesen Weg wie eine Art Waldweg oder mhm. den Jakobsweg. Ja? Du, du läufst den die ganze Zeit, bis du irgendwann an Rom ankommst und Rom ist dann das Symbol für den Tod wo wir alle hinkommen. Irgendwann kommen wir alle hin. Manche laufen 100 Kilometer, andere 80, die anderen 200. Mhm. Und die Frage ist ja einfach nur, wie gestalten wir uns diese 100 Kilometer? Wie sehen die aus für uns? Und deswegen, ist es ein blühender Wald? Sind da Tiere? Sind da Menschen? Oder bist du alleine? Ist es ein steiniger Weg? Hast du Räuber auf deinem Weg? Wie, wie sieht so dein, deine Fantasiewelt, dein Märchenbild aus auf dem Weg nach Rom?
1: Mein Weg nach Rom. Ich glaube tatsächlich, also nur vom, vom Bild her, wo ich durchlaufen würde, das wäre das, was ich alles schon erlebt hätte und das, was vor mir liegt. Nur der kleine Twist ist, dass alles mit Gold veredelt wäre. Es würde strahlen, es würde, da wäre ein Licht und dieses Licht, es würde mich mit jedem Schritt, also kannst du dir so vorstellen, meine Füße immer wenn der Fuß auf der Erde aufgeht, dann gibt es so ein wie, wie auf so einer Wasseroberfläche, aber dann, dann fließt so Gold von, von allen Seiten, so ganz viel Licht und jedes Haus, jede Blume, da ist immer so ein leichter, goldener Schimmer, als hätte alles eine Einheit und das würde alles zusammengehören und da sind die guten Erlebnisse und die schlechten Erlebnisse, aber alle sind in Gold gekleidet, weil nicht das eine gut ist oder das eine schlecht ist, sondern alles dazu gehört, nur eben mit dieser kleinen Komponente und ich glaube, dass dass tatsächlich so auch die Wahrheit ist und dass wir dieses Gold nicht sehen können, sondern dass es etwas ist, was wir nur fühlen können
0: hm. und wo wir
1: das Vertrauen haben dürfen, dass es da ist. Ja.
0: Wow, das ist ein sehr, sehr schönes Bild mit dem Gold. <lacht> richtig cool. Richtig, richtig cool. Ja, ähm, damit schließe ich auch ab. Da dürft ihr euch gerne mal so ein bisschen reinfühlen, inspirieren lassen. Und ihr wisst, ihr dürft auch gerne mal meine lieben Zuschauer, Zuhörer, auch mal in dieses Bild eintauchen, mal in diesen Lebensweg eintauchen. Wie sieht es bei euch aus? Ist es auch Gold, ist es Natur, ist es sehr steinig? Bist du auf einem Pfad voller Zerstörung im Moment gerade oder gehst du am Strand entlang und hörst und, und spürst die Meeresbrise über deine Haut streichen? Also egal, was es gerade ist, mal es dir mal aus und dann auch gleichzeitig, wenn du vielleicht noch nicht den Weg gehst, noch nicht das Bild hast, wie du es gerne hättest, wie soll das Bild tatsächlich dann später mal aussehen. Deswegen, äh, Neoma, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war ein fantastischer Podcast. Wir haben ja wirklich hier kreuz und quer geredet über einfach wunderschöne Themen. Und ich glaube, das war ein, ein sehr... Ich habe ja keine Fragen vorbereitet. Also ich bin einfach mit dem Flow gegangen, und einfach treiben lassen. Ich glaube, das, das, das funktioniert mit dir wunderbar. Deswegen ja, danke, mega. dass du da warst.
1: Ich danke dir, Jonas. Es war mir eine riesengroße Ehre. Und ja, ich bin schon gespannt, was ihr alle mitnehmen könnt. Ich hoffe, ihr hattet ein paar kleine Lichtblicke und Learnings. Und freue mich auf alles, was kommt.
0: Sehr, sehr cool. Danke dir. Wir haben noch ganz kurz am Ende. In zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Podcast-Folge. Ansonsten, wenn ihr noch nicht in meinem Mentoring-Programm drin seid, in meinem Lebensweg mit Herz-Mentoring-Programm, wo wir einmal die Woche Zoom-Call machen mit ganz vielen tollen Powerfrauen, Business-Powerfrauen, aber auch Nicht-Business-Powerfrauen, ist egal, ob du ein Business hast oder nicht, dann kannst du dich dazu gerne, gerne bei mir melden, kannst dich gerne anmelden, komm in die Community rein, komm ins Mentoring rein und sei ein Teil auf unserer gemeinsamen Reise, auf dem Lebensweg mit Herz. Ich freue mich auf dich und wir sehen uns in zwei Wochen und ich wünsche einen fantastischen Tag. Bis dann, dein Jonas. Tschüss.